0: Y bienvenido, estoy tan contento de que podamos volver a estar juntos en un día como hoy para estudiar la palabra de Dios. Yo creo que todos, 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 todos queremos vivir una vida diferente, una vida con sabiduría. Recuerden, estamos hablando de la sabiduría de esta tierra o de algún otro filósofo de esta tierra. Estamos hablando de la sabiduría que proviene de Dios y que Él ha prometido a todos aquellos que la deseen. Nosotros tenemos el poder para decidir y decir, yo quiero esa sabiduría, de Dios, yo quiero vivir por la sabiduría de Dios. Así que estamos ocupando un libro muy precioso que es el libro de Proverbios y estamos en el capítulo 20 y hoy vamos a ir al versículo 28 y dice misericordia y verdad guardan al rey. Y con clemencia se sustenta su trono. Salomón era un rey. Él sabía de lo que estaba hablando. Y él está diciendo, si un rey, si un rey tiene ese fiel amor, es compasivo por las demás personas, es leal, es íntegro, se va a mantener en el poder. Porque ese fiel amor o ese trato bien a los demás, le va a ayudar a ese rey, le va a ayudar a ser un rey de mucho éxito. Usted era, pero mire, nosotros no somos reyes, ¿cómo entonces se puede aplicar este versículo a nosotros? Bueno, yo creo que todo ser humano tiene que aprender a usar este factor bien importante que es la misericordia. Ahora, cuando hablamos de misericordia, estoy hablando del amor en acción. Todos podemos decir que amamos y que tenemos amor, pero hasta que se extiende hacia las personas que nos hacen daño, las personas que están necesitadas, las personas que se equivocaron al hacer algo contra nosotros, y nosotros le decimos, no, bueno, no te voy a dar lo que te mereces, pero eh, tranquilo, no ha pasado nada. Entonces, eso estamos hablando de un fiel amor. Por ejemplo, imagínense, dos amigos que por años se han ayudado y de repente un malentendido se destruye todo y después se vuelven en los peores enemigos. No se puede entender eso. Cuando hablamos de misericordia o de un fiel amor o, o de tener ese amor en acción, estamos hablando de ser capaz de sobrepasar sobre esos momentos duros de la vida yo creo que todos necesitamos esa clemencia si podríamos decirle de esa manera hacia los demás ¿para qué? para nosotros mantenernos firmes ¿sabe usted cuántos problemas nosotros hubiéramos evitado si nosotros no hubiéramos sido reactivos o tomar aquella, aquella famosa frase que decimos conmigo nadie juega yo le voy a demostrar quién soy yo no, está hablando este versículo de que cuando nosotros queremos y deseamos mantenernos firmes en lo que somos o ser, podemos decir, estables en todas nuestras áreas de la vida, Pero pues le dice aplica misericordia y verdad aplica misericordia y verdad o sea, sé transparente con las personas, discúlpalas perdónalas, no sea de como de doble cara, se recuerda hace algún tiempo, hace unos días, en uno de los episodios aquí estábamos hablando de Absalón, el príncipe Absalón hijo de David como él, cómo él cuando su medio hermano Amón había violado a la hermana de Absalón Dice que no le manifestó ninguna, ninguna cara, o sea, de enojo le mandó a decir te voy a matar, sino que parecía como que se llevaban bien a tal grado que cuando lo invitó a comer a su casa, eh, Ammon no dijo no, este me quiere matar, ¿para qué me voy a ir a meter ahí? Sino que pensaba que todo estaba bien, pero por detrás el único deseo que tenía era matarlo. Imagínense como era Absalón hay muchas personas que caminan de esta manera en la vida pues aquí está diciendo cuidadito con eso, cuidadito con eso trata todo el tiempo de, de ser dirigido por la misericordia y la verdad y de esa manera te vas a mantener estable en tu vida en todo momento, Qué buen consejo versículo 20 la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez mire aquí está hablando de los periodos de la vida y el periodo de la vida de la juventud y el periodo de la vida de los últimos años de nuestra existencia ahora no le vamos a poner edad a que joven es a tal época o que anciano es a los tantos años de edad bueno la verdad que no podemos calificarlo quién es joven o quién es anciano con respecto a cuántos años tenga pero sí se sabe que hay manifestaciones en nuestros cuerpos que nos dicen cuando somos jóvenes y cuando somos ancianos. Pues aquí califica y dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que al joven se le admira por su fuerza. O el joven se siente orgulloso que es fuerte. El joven se siente orgulloso que puede correr que puede saltar, que puede trabajar duro, que puede desvelarse, que come bien, que no tiene muchos problemas de salud y va para allá, va para acá, no tiene cosas que le aflijan, sino que simplemente disfruta la vida. Pero la verdad es que todos estuvimos ahí en algún momento. Todos fuimos jóvenes, todos experimentamos esa fuerza que habla aquí el libro de Proverbios. Lo experimentamos de una manera preciosa. A veces no se entiende cómo los jóvenes no disfrutan ese tiempo de la vida. como siendo tan jóvenes ya quisieran ser mayores, ya quisieran este, tener toda la responsabilidad de la vida adulta o muchos de ellos ya, ya se sienten cansados, se sienten para qué estoy vivo, no entiendo por qué estoy vivo. Yo, mira, les voy a decir algo. Yo creo que una de las características de nuestra generación cuando éramos jóvenes es que nosotros mirábamos el futuro como algo que ya lo queríamos alcanzar. Si teníamos 15 años, queríamos tener 25. Queríamos ya estar trabajando, queríamos ya estar casados, queríamos ya tener hijos, queríamos y soñábamos y hablamos de lo que íbamos a hacer y cuando yo me case y que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer allá. Teníamos ese tipo de pláticas. Y por eso es que cuando, si usted eh, verá, la generación de los que hoy quizás tenemos 50, 60 años, era situación que cuando lograbas casarte, inmediatamente traía a los hijos a este mundo y te era, wow, qué bárbaro, sí, así. Es. Y se casaba y rápido, ese matrimonio joven estaba lleno de niños pero hoy la mentalidad ha cambiado, hoy la mentalidad es totalmente diferente, ahora se dice no, pues fíjese que eh, me voy a casar, pero me voy a casar cuando tenga un buen trabajo cuando tenga suficientes ahorros y cuando de verdad yo conozca bien profundamente a la otra persona, entonces pues voy a decidir casarme, si no dicen pues bueno voy a vivir con esta persona como que ya fuéramos una, una pareja y después de unos 10 años o unos 15 años, si conviene pues nos casamos y si hay hijos, pues quizás, pero pero lo, lo más importante, dicen, es la casa, lo más importante es tener ahorros, pues entonces ya vamos a poder pensar en esas cosas y eso lo dicen ya cuando están llegando los 40 años, imagínense es bien diferente la forma de pensar, pero una de las cosas que nos da este consejo es de sentirse contento por ser joven, sentirse contento por ser joven y aprovechar esos momentos de la juventud. En segundo lugar dice y la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura de los ancianos son sus arrugas. La hermosura de los ancianos es su pelo blanco la hermosura de los ancianos son todas las enfermedades la hermosura de los ancianos es que ya no es tan fuerte la hermosura de los ancianos es que ya no puede dormir bien como dormía antes la hermosura de los ancianos es que ya no puede comer como comía antes era, bueno hermano y por qué está hablando así de la ancianidad es que ser anciano trae sus problemas ya no es la misma persona hay muchos problemas pero qué es lo que está diciendo aquí no te quejes disfruta porque aquí la palabra del Señor te llama hermoso, dice la hermosura de los ancianos. O sea, está diciendo que la vejez es una buena época, es una buena época en la cual tú puedes aprovechar, disfrutar esos años que Dios ha dado. Sabe, el llegar a cierta edad en la vida es algo precioso, es algo lindo. Muchas personas no llegan ni, ni a los 30 años. Y si tú ya has pasado los 60, los 70, los 80 o los 90, es un gran regalo de Dios. Y a pesar de todo lo que haya pasado en tu vida, tú puedes ahora mirar hacia atrás y mirar cómo Dios te ha bendecido, quizás te bendeció con hijos, quizás te bendeció con nietos, con bisnietos. Tú es un gran regalo de parte de Dios, que Dios quiere usar tu vida aún en este tiempo de la vejez. No te sientas mal, no te sientas como diciendo, oh, no, yo, yo, yo ya quiero que el Señor me lleve. No, 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 no pienses en esas cosas, sino que disfruta día a día cargando con todo. quizás las situaciones de la vida anciana, pero ser un anciano es un regalo de parte de Dios. Recuerda, hermoso en tu vejez. Y terminamos con el versículo 30, dice, Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Mire cómo se cierra este versículo del capítulo 20. ¿Qué es lo que hace el castigo? El castigo tiene un propósito. El castigo son medicina para el que anda haciendo lo malo. El castigo, ¿qué hace? Purificar el corazón o, o le hace cambiar a la gente o, o le hace corregir sus malos pensamientos o le hace purgar de todo eso que está en el corazón de la persona. ¿Pero qué dice castigo? ¿Qué, ¿Qué dice con eso de los azotes? O sea, que hay que darle duro para que la persona cambie. No, mire, en primer lugar, apliquémoslo cuando nosotros somos padres de familia y tenemos hijos bajo nuestro cuidado. La Biblia está a favor de castigar a los hijos con sabiduría. No a aprovecharse de ellos, no a maltratarlos, a matarlos, no... Abusarlos infantilmente La Biblia está en contra de eso Pero sí en el corregir a los hijos A través del castigo físico Pero hecho de acuerdo a la medida O sea, nunca castiga a sus hijos Cuando ha perdido todo dominio propio Cuando usted está demasiado enojado No, no, si se siente así No, no, no meta su mano ahí Cuando usted va a castigar a su hijo Tiene que hacerlo con todo el sentido común Y darle de acuerdo a la edad Ahora, aquí dice, cuando llega un momento en que hay rebeldía en los hijos, aquí dice que esos azotes le van a hacer medicina. ¿Para qué? Para que cambie. Ahora, aquí habla también del castigo, cómo el castigo hace cambiar a la gente. Ahora, cuando nosotros crecemos, hay que corregir muchas veces a mucha gente. Entonces, aquí le llamamos disciplina. Hay que aplicar disciplina a las personas. Aún como adultos necesitamos disciplina porque lo malo lo seguimos llevando. A pesar que nuestros padres nos hayan puesto buenos principios en nuestro corazón. Pero a veces no, no, no queremos, no queremos entender. Y entonces a veces si, si no hay nadie quien te corrija, pues inmediatamente la vida te comienza a golpear. Porque las consecuencias de todo lo que hacemos nos agarran, nos vienen y nos tiran al suelo. Nos destrozan, lloramos. Entonces muchas veces eso es para que cambies en la vida. Dios a veces permite, permite que te tropieces, permite que te estrelles contra la pared. ¿Para qué? Para que cambies. Hay un tiempo para cambiar. Hay un tiempo para ser diferente. Hay un tiempo en el cual, Señor, todos entendamos. Aquí mismo en el libro de Proverbios dice clar, claramente de que hay unos animalitos que hay que darle duro para que realmente hagan caso. Y dice, no seas como esos animalitos, dice, sino que eh, a lo más se te esté diciendo las cosas, corrígete, cambia. Así que hay un llamado a la obediencia, hay un llamado a no caer bajo los azotes y, no bajo, y ni tampoco eh, bajo el castigo, sino que ser obedientes para evitar los azotes y para hacer el castigo. ¿Qué lecciones tomamos este día para nosotros? La primera, procuremos este día tener misericordia con algo. Y con alguien y mostrar nuestro corazón íntegro hacia otras personas lección número dos disfrutemos la época de la vida que estemos viviendo si eres joven disfruta tu juventud si eres anciano disfruta el ser anciano y en tercer lugar seamos obedientes a dios que no vayamos por el castigo para que cambiemos o que no no vayamos por los azotes para que cambiemos no seamos obedientes para que las cosas vayan mejor. Bueno, dejamos hasta aquí y nos vamos a escuchar el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.